0: Saluto d'Angelo Musumarra, in questo podcast potete ascoltare la sintesi delle celebrazioni del giorno del ricordo in apertura della riunione del Consiglio Valle di mercoledì 10 febbraio, con gli interventi del Presidente dell'Assemblea Alberto Bertin e del Presidente della Regione Enrico Laveva, e quindi la sintesi della discussione sulla mozione per l'intitolazione a Salvatore Radizza di un luogo idoneo quale simbolo del massacro delle foibe, con la richiesta presentata dal consigliere regionale Andrea Manfrin, le critiche da parte del collega Andrea Padovani, le analisi del Vice Presidente del Consiglio Valle, Mario Margheretta, le valutazioni della consigliera Erika Guisciarda le risposte dello stesso Maffin e l'esito del voto al quale hanno partecipato 33 consiglieri regionali su 35 con l'assenza tattica ufficialmente a causa della necessità di sottoporsi a un tampone
1: proprio del consigliere Padovani. Buon ascolto. Oggi ricorre il giorno del ricordo istituito con legge numero 92 nel 2004 per conservare e rinnovare la memoria della tragedia del Foybe, pagine drammatiche di storia che hanno risuonato come un monico sulle degenerazioni e le atrocità degli estremismi ideologici e i nazionalismi e i totalitarismi possono produrre verso l'umanità oggi il ricordo diventa una forma di condanna contro ogni forma di odio razzista ed etnico in nome di un'appartenenza ad un'umanità unica e nel riconoscimento delle sue diversità. È proprio l'Unione Europea, il cui ideale è nato dagli orrori della guerra e delle persecuzioni, che ha introdotto. Nel 2000, nel suo motto Unità nella diversità, per indicare come gli europei, insieme, siano riusciti ad assicurare pace e prosperità, cercando di mantenere al tempo stesso la ricchezza delle diverse culture, tradizioni e lingue del continente. E in questo momento di pandemia occorre più che mai ricordare questo botto affinché una nuova solidarietà si instauri nel nostro continente, garantirlo contro la crisi, contro le derive autoritarie, contro i nazionalisti.
2: Ci. Vorrei anch'io a nome del governo regionale eh, ricordare la, la ricorrenza di oggi, il giorno del ricordo ci richiama un nostro dovere fondamentale come rappresentanti delle istituzioni quello di guardare al nostro passato nel momento in cui lavoriamo al nostro futuro non possiamo prescindere da una parte dalla coscienza delle nostre radici dall'altra dobbiamo essere consapevoli di quanto tragici siano stati alcuni errori del nostro passato come cittadini europei quando in nomi di nazionalismi ciechi ci siamo messi gli uni contro gli altri come valdostani sappiamo cosa significhi essere terra di confine Sappiamo che cosa significhi identificarsi in un equilibrio tra realtà diverse, che si spinge fino al punto di creare un senso antico di comunità. La tragedia delle foibe e dell'esodo Giuliano Dalmata ha segnato per sempre un territorio e la sua storia, andando a demonizzare proprio il senso di appartenenza. E tutto questo è avvenuto in un luogo poco distante da qui e in un tempo che ancora ha dei testimoni viventi. La storia recente ci ha insegnato poi come questo stesso dramma possa essere sfruttato per, per essere un tema divisivo, violando una seconda volta la dignità delle vittime. Invece ancora oggi dobbiamo lavorare per essere uniti di fronte al rifiuto della violenza, della sopraffazione sopravazio- dei total- totalitarismi di qualsiasi segno. Perché le nostre peculiarità e le nostre differenti identità devono essere sempre percepite come un valore, come un'occasione di scoperta reciproca e di relazione sulla quale costruire il mondo ed desideriamo per chi verrà dopo di noi.
3: Con questa iniziativa, con questa mozione abbiamo la possibilità, come abbiamo fatto questa mattina, in maniera più approfondita di celebrare una giornata importante, la giornata del ricordo istituita appunto con legge dello Stato, la legge 92/2004 per restituire una dignità a una tragedia tutta italiana, quella delle Foibe e quella che riguarda l'esodo di centinaia di migliaia di persone dai luoghi eh, nati una, con una deportazione, quella appunto dell'esodo, forzata che ha distrutto famiglie, storie, tradizioni, culture e ha, provato, ha privato 350.000 persone di ogni cosa. Una tragedia nella tragedia, se pensiamo anche a quella che è la terribile fine riservata a un numero che ancora ad oggi purtroppo non è certo, gli storici non concordano, c'è chi dice 5.000, c'è chi dice 20.000 Tendenzialmente la cifra su cui si è più o meno concordato è quella di 10.000. Queste 10.000 persone vennero eh, massacrate in maniera orribile, spesso prelevate da casa con la forza, con la violenza, alcune stuprate, altre orribilmente torturate e poi giustiziate dopo aver cercato di far confessare loro con eh, appunto queste indicibili torture, qualcosa di assurdo, qualche segreto militare, qualche cospirazione contro chi governava all'epoca, e poi dicevo giustiziate, gettate a volte da sole, a volte a gruppi, nelle profonde e frastagliate doline carsiche. A volte le modalità di esecuzione prevedevano che venissero legati a gruppi di venti, con i fil di ferro, venissero portati sul ciglio di queste D'olini, di queste foibe di queste profonde spaccature del terreno, ne venisse ucciso uno con un colpo alla nuca e il peso di questi trascinasse gli altri ancora vivi a fondo. Per ovviare al fatto che queste persone rimanevano vive, a volte dopo giorni di sete e di dolori lancinanti venivano gettate delle bombe a mano dentro queste spaccature del terreno. Tutte queste persone... Avevano le professioni più disparate, erano militari, erano poliziotti, erano insegnanti, erano funzionari pubblici, erano, come nel caso di Salvatore Radizza, commercianti. E avevano le idee più differenti. C'erano i fascisti, c'erano i liberali, fino ad arrivare ad alcuni partigiani comunisti. Avevano però tutti una caratteristica in comune rappresentavano l'italianità di quelle terre, rappresentavano il legame che il nostro paese aveva con quelle terre ed erano evidentemente un ostacolo su chi aveva messo gli occhi su quei territori. Ed è qui che nasce la storia di Salvatore Radizza, commerciante, come detto prima, anche lui ovviamente inerme di fronte all'odio barbaro e selvaggio di chi lo percepiva come un ostacolo e come ci ha raccontato la sua nipote dopo aver sentito raccontare la storia appunto da suo padre è stato prelevato per degli accertamenti dalla loro polizia titina per poi non essere più rilasciato ed infine infoibato con immensa crudeltà il 2 ottobre del 1943 questa iniziativa arriva dopo due anni di ricerche ed approfondimenti era cominciata nel 2019 Proprio in occasione della giornata del 10 febbraio, che aveva visto una celebrazione eh, con un ricordo dedicato da Davide Giandrini presso la Cittadella dei Giovani di Aosta, un'iniziativa davvero bellissima, splendida, che aveva raccontato una storia di vita vissuta eh, al periodo appunto delle foibe e che eh, appunto ci ha permesso di eh, raccogliere, ovviamente, il consenso della famiglia ma di raccogliere anche una storia e una testimonianza. Ed è una storia che è stata tramandata proprio dal figlio di Salvatore Radizza, Antonio Radizza, che ha vissuto sulla propria pelle l'esilio dal suo, terreno, dal suo territorio natio, dal suo paese nativo, che ha perso suo padre eh, in nome di una conquista territoriale voluta da un regime dittatoriale, ma che ha saputo rialzarsi, ha saputo arrivare al termine di una lunga carriera militare a comandare lo storico battaglione Aosta, con il grado di tenente colonnello, stabilendosi nella nostra regione fin dal 1966. Questa iniziativa arriva anche con il consenso dei, nu- dei due nipoti, Elena, oggetto della consegna di riconoscimento conferito dal Presidente della Repubblica nel 2006 e consegnato dall'allora Presidente del Consiglio Serise, e di Salvatore Paolo, anch'egli legatissimo alla Valle d'Aosta, che ha seguito le orme militari del padre, e che è arrivato a comandare il centro testamento alpino con il grado di generale di brigata. Riteniamo quindi, alla luce di questi fatti, alla luce della tragedia che oggi siamo chiamati a ricordare all'interno delle istituzioni, al di fuori, siamo chiamati a trasmettere, che sia assolutamente necessario lasciare una importante memoria di questi luttuosi fatti affinché il ricordo di questi tragici eventi rimanga vivo, venga raccontato e spiegato per fare in modo che tali azioni non debbano ripetersi mai più. Per questo motivo, con questa mozione, chiediamo che si assumano le iniziative necessarie all'intitolazione a Salvatore Radizza di un luogo idoneo a ricordarne la figura e l'importanza storica, quale simbolo del ricordo sia del massacro etnico delle foibe, sia
4: dell'esito di Istria, Fiume e Dalmazia. E allora le foibe? Non è soltanto il titolo di un interessante libro uscito recentemente, ma è anche il ritornello tipico di chi sostiene che si parla troppo della Shoah e troppo poco delle foibe. Ma di cosa parliamo quando parliamo di foibe? Cosa è successo realmente? A leggere gli articoli di alcuni giornali e a sentire le dichiarazioni di alcuni politici sul numero delle vittime delle foibe, si va dalle decine di migliaia passando per le centinaia di migliaia fino ad arrivare a oltre un milione. Negli anni, poi. Tutta la vicenda dell'esodo istriano d'Almata è diventata oggetto di polemiche sempre più forti e violente, frutto di una strumentalizzazione politica del tema. La verità storica, frutto dei risultati raggiunti dalla ricerca storica, è però molto distante dal discorso pubblico sul tema. Questo racconto distorto degli eventi ha contribuito a dare consenso a chi usa in maniera falsa e strumentale la storia, per capovolgere i valori fondanti della nostra Repubblica, che sono quelli dell'antifascismo e della resistenza, e ha contribuito a dare visibilità a quelle organizzazioni che vorrebbero condannare l'intero fronte antifascista, i valori che incarnava, capovolgere la storia e presentare i fascisti solamente come vittime innocenti. Il fascismo ha contribuito a scatenare la guerra peggiore che l'umanità ricordi e ha combattuto fino all'ultimo dalla parte del nazismo, di chi faceva della violenza un valore, di chi voleva sterminare interi popoli per motivi razziali. Questo va ribadito con chiarezza, pur condannando i crimini delle FOIBE. Lo voglio ripetere, pur condannando i crimini delle foibe. Con la presunzione di superiorità culturale e razziale che contraddistinse l'Italia fascista, la stessa impose l'italianizzazione forzata a quelle centinaia di migliaia di Slavi che si trovarono a vivere dentro i nuovi confini italiani dal 1918 in poi. Furono così italianizzati obbligatoriamente i nomi, i cognomi e i toponimi. Lo sloveno e il croato furono proibiti persino nei paesi dove non c'erano abitanti di lingua italiana, come in molte località del Carso. E gli Slavi erano svantaggiati in campo sociale, economico, scolastico lavorativo. Tutto ciò nella presunzione che queste persone avrebbero abbracciato l'identità italiana perché considerata dal regime fascista superiore. Così ovviamente non fu, e molte persone soggette a questa oppressione per più di vent'anni finirono per covare odio verso chi li opprimeva, ovvero lo Stato italiano e i suoi rappresentanti. Il falso mito degli italiani brava gente ha cacciato nell'oblio i crimini fascisti. Non solo durante l'occupazione dei Balcani nella Seconda Guerra Mondiale, occupazione della quale quest'anno ricorre l'ottantesimo anniversario, ma forse ancora di più negli anni 30 in Libia e in Etiopia. Questo ha consentito di costruire un'immagine edulcorata dei comportamenti dei soldati e dell'esercito, de, dell'esercito italiano nel suo complesso, appunto quello stereotipo del bravo italiano, sempre umano e generoso anche quando occupa territori altrui. Questo immaginario è molto lontano dal vero. L'esercito fascista agiva nei territori occupati con una logica repressiva spietata. In Jugoslavia il comportamento del nostro esercito è paragonabile a quello che caratterizzò in seguito l'esercito tedesco occupante in Italia. L'obiettivo primario era terrorizzare le popolazioni civili per impedirgli di dare supporto alla resistenza e terrorizzarle tramite incendi, distruzioni, catture di ostaggi, fucilazioni per rappresaglia e la creazione di campi di concentramento dove vennero internati circa 100.000 Jugoslavi in gran parte civili. Nel discorso politico-mediatico, quando si parla dell'esodo, si parla comunemente di espulsione della popolazione italiana. Tutti gli storici che hanno studiato il fenomeno affermano che dire questo è scorretto. L'esodo è un fenomeno di lunga durata, che comincia già nel corso della guerra e termina a metà degli anni Cinquanta ed è scollegato dai due momenti di violenza che colpiscono soprattutto le popolazioni italiane nel 1943 e nel 1945 che comunemente vengono ricordati con il termine simbolico di foibe le popolazioni che lasciano questi territori non lo fanno perché costrette con la forza o in seguito a episodi di violenza ma per una molteplicità, molteplicità di ragioni di tipo sociale, economico, politico a volte psicologico e certamente anche nazionale inoltre da parte Jugoslavia Jugoslava non ci fu la volontà di allontanare un'intera popolazione ma solo una percentuale di individui apertamente contrari al nuovo regime comunista che si stava imponendo a prescindere comunque dalla nazionalità infatti se ne andarono anche decine di migliaia di sloveni e croati sebbene non avessero il diritto per legge a differenza degli italiani che poterono, diciamo così, optare se rimanere o andarsene Tutto ciò non significa negare le sofferenze patite da queste persone. Anzi, significa dargli valore, proprio perché viene spiegata nelle sue reali motivazioni. D'altronde, tutta quella tragedia che cancella per sempre una realtà multiculturale nel cuore d'Europa è il risultato finale dello spostamento del confine in seguito alla sconfitta dell'Italia fascista in una guerra che aveva contribuito a scatenare. Il tentativo di assimilare le fobie e la Shoah era fin dall'inizio uno degli scopi dei neofascisti che proposero la legge istitutiva, poi approvata nel 2004. I due fenomeni sono completamente diversi e non hanno nulla in comune, e rappresentarli come simili denota una palese malafede da parte di chi lo fa. Lo scopo è sempre quello di scagionare dalle sue responsabilità il fascismo. In questa rappresentazione i tedeschi avrebbero massacrato gli ebrei, dimenticandosi volentieri il contributo dato dalle istituzioni dei militi fascisti alla deportazione, Così come gli jugoslavi avrebbero massacrato gli italiani, dimenticando naturalmente tutti i crimini commessi prima dal fascismo, che non giustificano, ma spiegano almeno in parte quegli eventi. Ecco, la vicinanza, anche terminologica, delle due date memoriali serve a dar l'idea che le violenze patite dagli italiani siano incommensurabilmente gravi quanto la Shoah. Ma il giorno del ricordo sempre più si pone come giornata contrapposta al 25 aprile. L'atteggiamento di quasi tutto lo schieramento politico sembra lasciar credere se i partigiani, la cui memoria è rappresentata sempre più come divisiva come sostanzialmente solo comunista hanno la loro giornata, anche i fascisti devono averne una ma tutto ciò è assurdo perché capovolge i valori fondanti della nostra Repubblica e della nostra democrazia il fascismo non può avere una giornata commemorativa perché contro di esso si è costituito il nostro Paese la memoria delle vittime delle fobie e soprattutto dell'esodo deve entrare a far parte della memoria collettiva ma va letta nel suo contesto storico e geografico e deve contribuire a raccontare alle nuove generazioni i drammi del nazifascismo
0: il gruppo dell'Unione Valdotena questa mattina ha voluto divulgare un comunicato stampa dove pensa di aver rappresentato bene quello che è il sentimento che abbiamo in occasione di questa ricorrenza. Abbiamo voluto ricordare quello che disse Napolitano, no? dove questa breve affermazione non dimentichiamo nulla, le sofferenze inflitte alla minoranza slovena negli anni del fascismo e della guerra, ma non possiamo certo dimenticare la sofferenza fino a un'orribile morte, inflitta a italiani assolutamente immuni da colpa. Ora, eh, quando eh, noi leggiamo e ci avviciniamo a, determinate, eh, a determinati argomenti, siamo noi stessi che diamo il valore e diamo le interpretazioni. Abbiamo avuto modo di dirlo quando abbiamo celebrato la giornata della memoria. Non esiste una violenza positiva, una violenza giustificata e una violenza cattiva. La violenza è violenza, va condannata. Ora non credo che sia necessario fare tante... Eh, considerazioni sono state già dette tante cose questa mattina qualcuno non so se ha avuto l'occasione di leggere sull'Huffington Post un articolo di Mauro Suttora e mi pare che abbia veramente centrato anche perché è un figlio, un nipote di quelle di quella parte di popolo italiano che è stato cacciato e sostanzialmente il titolo credo sia sufficiente per capire sulla pelle di noi figli dei profughi litigano ancora comunisti e fascisti allora, se le ricorrenze servono per far litigare comunisti e fascisti queste ricorrenze non ci insegnano nulla se le istituzioni servono per mandare dei messaggi questi messaggi devono servire alle generazioni alle giovani generazioni nel dire che avere e Sostenere una propria identità non vuol dire prevaricare gli altri e non possiamo immaginare di ricordare determinati fatti per poter avvalorare delle nostre posizioni e soprattutto per eh, mettere eh, in risalto che c'era qualcuno più cattivo dall'altra parte. Eh, i cattivi sono cattivi indipendentemente da dove si collocano allora vedete questo articolo di un figlio di quel momento dice guardate eh, non dovete utilizzare queste occasioni per eh, sostenere le vostre tesi ricordate Quello che è accaduto e lì si dice e rivendica eh, quello che è accaduto al popolo estriano che è stato cacciato e da questo punto di vista condannate. Però evitate di fare della giornata, del ricordo piuttosto che della memoria, piuttosto che del 25 aprile uno scontro per avvalorare le proprie tesi politiche. Limitiamoci e lì oltre al regolamento io credo sia il buon senso che ci aiuta, condanniamo le cose che sono da condannare. Il dibattito politico lasciamolo da parte, quindi con convinzione, con convinzione noi riteniamo che questi momenti debbano essere vissuti per quello che sono, quindi da questo punto di vista se riusciamo con l'approvazione di questa mozione a individuare un luogo che deve servire per eh, creare una coscienza, io credo che abbiamo fatto un'opera positiva.
5: Riteniamo importante intervenire in questo dibattito perché spesso, come ricordava il collega Margheretta, viene usata questa ricorrenza in modo divisivo. Chi sfrutta una tragedia per vantaggi personali o politici non agisce certo per amore della verità e manca di rispetto in particolar modo per le vittime di quelle tragedie. È necessario invece ribadire l'importanza e la comprensione di quei fenomeni, fenomeni storici che nella loro complessità Perché risuonino come un monito, lo diceva questa mattina il Presidente Bertin, perché estremismi ideologici, nazionalismi e totalitarismi possano non riprodurre più quelle cose verso l'umanità. Quando parliamo di foibe parliamo di confine orientale, parliamo di una vasta fascia di territorio che va pressa poco da Gorizia a Trieste fino a Fiume e Apola, Un'area oggi divisa in tre Stati, Italia, Slovenia e Croazia, che include regioni molto diverse da un punto di vista morfologico, economico e culturale, che hanno però visto nella prima metà del Novecento un destino comune, a causa di un ripetuto e violento mutamento dei confini statali, portando avanti politiche di italianizzazione, negando e moltiplicando le aggressioni contro le minoranze che rifiutavano di adeguarsi. E noi valdostani sappiamo bene cosa voglia dire tutto questo e da sempre ci battiamo per il nostro particolarismo e non solo. Ci tengo a citare uno dei miei grandi maestri di vita, il senatore Cesare Diugiani e con lui l'onorevole oggi nostro collega deputato Luciano Caveri, che hanno prestato il loro aiuto nella lunga battaglia terminata con l'approvazione della legge 38 del 2001 che riconosce e tutela i diritti di cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena presente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, non dimenticando mai quanto è avvenuto. Ecco, questa giornata deve diventare come lo è stato la giornata della memoria Un momento importante per condannare ogni forma di odio che genera violenza e tutti noi, soprattutto noi che facciamo parte di queste istituzioni, noi valdostani, noi italiani, noi europei e noi cittadini del mondo, dobbiamo restare custodi attenti, attivi e determinati perché tutto questo non riaccada. Perché le nostre libertà e diversità continuino ad essere tenacemente difese. Diventa anche un momento per, importante per studiare, per conoscere e porre l'attenzione a chi ancora oggi subisce violenze etnico-politiche, religiose, come ad esempio i curdi, gli armeni, i kosovari e ne potremmo citare tanti altri. Quindi non abbassiamo la guardia, restiamo uniti e condanniamo tutte le violenze. E credo che questa mozione vada in questo senso e credo che sia importante, lo dicevo prima, che soprattutto noi che apparteniamo a queste istituzioni prendiamo una posizione contro ogni tipo di violenza. E questa iniziativa, in ricordo di Salvatore Radizza, come è stato detto precedentemente dai colleghi, il 2 ottobre 1943 va in questo senso, quindi non posso che eh, esprimere la mia eh, solidarietà e il mio contributo per quello che avete portato in quest'Aula, grazie.
3: Visto che è stato fatto un approfondito dibattito, eh, io mi permetto di ringraziare ovviamente quest'Aula per aver voluto eh, ciascuno, ciascun gruppo, portare il proprio contributo. Ritengo che sia molto importante aver eh, eh, trovato una certa unanimità all'interno di questo Consiglio Eh, su questo questo tema che sicuramente necessita di unanimità e non di divisione, è già stato detto e come già ricordato questo è stato l'atteggiamento che il gruppo che mi onoro di rappresentare ha avuto in occasione del 27 di gennaio. Mentre attendiamo che rientrino tutti i consiglieri per partecipare al voto e mi permetto di fare soltanto qualche piccola osservazione finale vedo che lo stanno cercando per cui verrà ritrovato e eh, mi sarebbe piaciuto confrontarmi con il collega che è uscito dall'aula. Io chiedo a tutti di immedesimarsi in quella situazione e di dire se davvero e di pensare se davvero 350.000 persone possono optare di lasciare abbandonare il proprio territorio, la propria casa, i propri averi e andarsene ovviamente in un luogo completamente diverso sconosciuto. Rifuggo in maniera netta il fatto che venga definita, Eh, mi auguro che sia un errore, mi auguro che sia la foga dell'intervento, il 10 febbraio come la giornata di ricordo del fascismo, io credo che si possa tranquillamente rifugire ed è sufficiente avere la capacità di leggere le poche righe del testo della legge 92-2004 per capire che effettivamente questo non è l'oggetto della legge. Ma questo tipo di negazionismo ritengo sia quello che oggi, con questa iniziativa, andiamo a combattere. E per questo motivo voglio leggervi solo alcune brevi frasi che sono state scritte in Valle d'Aosta a proposito di questa giornata. Da quando nel 2005 è stato istituito il giorno del ricordo appare evidente la strategia di manipolazione degli eventi storici che si intendono commemorare in modo ufficiale. La ricorrenza è stata di fatto imposta dalle forze politiche di destra in risposta alla giornata della memoria. Da questa discutibile genesi si può facilmente desumere di fronte a quale retorica ci troviamo immancabilmente ogni 10 febbraio. Le destre post fasciste hanno bisogno di una loro narrazione, nella quale il collaborazionismo diventa eroismo o martirio e dove scompaiono i crimini di guerra italiani nei Balcani. Così il ricordo diventa il modo per riabilitare il fatto, di fatto il regime nazifascista in nome dell'italianità e per condannare il blocco, in blocco il fronte di liberazione del popolo sloveno, in nome di una stucchevole retorica anticomunista. Il movimento che scrive questa nota dice che intende condannare la totale cinica ipocrisia di queste altre operazioni falsificatorie e stigmatizza la partecipazione irresponsabile delle istituzioni a momenti di spregio della memoria storica. La nostra ferma presa di distanza valga soprattutto come segno di rispetto per tutte le vittime, le cui storie tragiche vengono manipolate e strumentalizzate per fini propagandistici di bassa lega che si basano su ricostruzioni storiche, fantasiose e farlocche. Io credo che per rispondere a queste affermazioni... Sia sufficiente leggere quello che oggi ha pubblicato un grande giornalista, Tony Capuzzo, che ho avuto l'onore di avere ospite in un incontro culturale a, nella sala Maria Viglino, che scrive «Giorno del ricordo. Pur di scolorire la tragedia delle foibe e il dramma dell'esodo, si ricorre a due argomenti. Erano pochi gli infoibati ed erano fascisti su cui si esercitava una comprensibile vendetta. Oggi voglio ricordare solo una vittima che da sola basterebbe a spiegare la ferocia delle ideologie». Si chiamava Angelo Adam, meccanico, ed era di fiume. Il 2 dicembre del 43 era stato deportato dai nazisti ad Achau, col numero di matricola 59.001. Era sopravvissuto ed era tornato alla sua città. Nel 1945 venne prelevato con la moglie dai Titini e scomparve. Come la figlia di 17 che aveva chiesto notizia dei genitori. Angelo Adam aveva 45 anni, era italiano, era antifascista, era ebreo.
1: Grazie. Mettiamo in votazione la mozione. Presenti 33, favorevoli 33. La mozione è approvata. Ed è tutto per questo podcast. Grazie per il vostro
3: ascolto. Se ritenete interessanti i contenuti che avete appena ascoltato, potete condividerli utilizzando i canali social di Aosta Press. Per ogni comunicazione potete scrivere a podcast-chiocciolaostapress.it. Al prossimo ascolto, buona continuazione, state bene.